0: Ahoj, já jsem Karolina z Lojpe. V našem podcastu si povídáme se zkušenými pejskaři o tom, jak udělat život se psem ještě lepší. Kromě podcastu vyrábíme v i vlastní značku produktů pro vás a vaše čtyřnožce. Pořádáme semináře a treky. Všechno najdete na našem webu lojpe.cz. Ahoj, já vás vítám v Lojpe podcastu, který se bude týkat zimy sepsem. psem. Pozvala jsem si sem veterinářku Michálu Rídlovou. To je majitelka ordinací Vaše veteriná, pravidelně publikuje a veřejnosti představuje různá témata ohledně zdraví psů a vidět ji můžete i pravidelně v televizi. V dnešním rozhovoru se teda podíváme na tu zimu, na co si dát pozor a určitě vyvrátíme i některý mýty. Tak ahoj. Dobrý den. Dobrý den, paní Často se setkáváme s názorem, že pes má kožich, takže přece nepotřebuje prostě obleček nebo přizpůsobí se venkovní teplotě. Jak je to doopravdy? Setkáváme se s tím i v ordinaci, ale samozřejmě tak to úplně není
1: skutečně, protože pes s námi žije už mnoho tisíc let a přizpůsobil se hodně vlastně našemu stylu života. A záleží hodně na tom, samozřejmě v kterém prostředí ten pes vyrůstá a v kterém žije. To znamená, úplně jinak, to bude vypadat u psa, který žije v bytě, je to třeba menší plemeno. A samozřejmě úplně jinak bude s teplotním komfortem třeba malamut, který žije někde na severu, tahá že, že opravdu v zimních teplotách nízkých. Ale každopádně to tak není hlubost to není, protože každý pes to má jinak a u městských pejsků. Musíme být velmi opatrní na to, aby neprochladli.
0: Určitě, takže je potřeba, aby se člověk přemýšlel za psa, bral za něj teda plnou ano. zodpovědnost a předcházel přesně. pro chladnutí. Ano, přesně tak, rozhodně. Takže oblíkat...
1: Oblíkat. Tady se zase ty názory hodně liší, samozřejmě záleží na tom, zase, jaký je to pes. Pokud máte pejska, který je vysloveně gaučák, na zimu zvyklý není, tak doporučuji třeba země u těch malých plamenů, která jsou u země, kde ta teplota může být nižší, málo se třeba pohybují, tak rozhodně obleček dát i třeba při těch teplotách už kolem nuly. Ale pokud máme takového toho psa, sportovce, který běhá, celou tu procházku prolítá, tak tam potom můžeme samozřejmě zvažovat u těch plemen většinou okolo těch minus pěti teplocenobleček.
0: Jo, to jsem ráda, že konečně někdo řeky přímo teploty, <laughs> protože <laughs> já se <laughs> kolem toho snažím hodně mlužit a Aha, ano. Jo, říkat jo. jako pocitově a že když je vlhko, tak je to vlastně jiný.
1: <laughs> je to tak,
0: ale taky samozřejmě každý ten pejsek
1: je jiný, ale samozřejmě ten majitel ho zná nejlíp a měl by vědět a poznat vlastně ten, tu situaci, kdy ten pes se necítí úplně dobře a je mu třeba zima.
0: Jo, jo. A když třeba prším, Mm-hmm. Taky dáváme pláštěnku. Ano, přesně tak.
1: Oni, u některých plemen, že to samozřejmě znáte, jsou plemena, která byla pro vodu třeba vysloveně vyšlechtěná, takže mají tu srst takovou voděodolnou v zásadě, mm-hmm. třeba retřívi, kteří byli vyšlechtěni proto, aby nosili kachny z vody. Tak u těch to třeba není tak nutné. Ale u těch hladkosrstých, krátkosrstých plemen, plemen bez podsady, tam, kde ta voda snadno pronikne, tak určitě pláštěnky. Zvážit je zima, a když tam jde ještě skutečně studený a i ta teplota okolní chladná, tak rozhodně pláštěnky.
0: Jo, tak to jsem moc ráda za potvrzení, protože my vlastně a i naši zákazníci hodně často chodíme na výlety a na hory uh-huh. a když vycházím úplně selsky z toho, že když jdu já do kopce, tak jsem zahřátá, mám Přesný. na sobě méně věcí, vídu na kopec, začne foukat, je mezima, zima, tak se prostě uh-huh. obleču.
1: Ano, přesně tak.
0: Jo, takže... Když ten pes má náma vlastně žije v nějakých 20 stupních, teď možná má někdo už jenom 18. <laughs> <Přesně>. <laughs> Takže prostě, když je venku na nule, tak je prostě velký teplotní rozdíl.
1: Ano, je tam velký teplotní rozdíl, přesně tak. Já bych možná k tomuhle ještě jenom zmínila. Je tam taková věc, protože to taky víte, pes má větší tělesnou, vyšší tělesnou teplotu než člověk. A v podstatě, když dáte psovi obleček, a on běží, 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 tak pod tím oblečkem se poměrně značně zahřeje. Když tam dáte ruku, tak ta teplota je poměrně vysoká. Vy přijdete domů, do těch 20 stupňů, 18 možná dneska, a první, co majitel udělá, je šup, obleček dolů. A v podstatě ta bederní oblast, ta, která je hodně citlivá na, ten, na ty teplotní šoky, tak se najednou odstne, z těch, dejme tomu, klidně ke 40 tam může být, protože pes má, o 39, klidně ano. může mít menší plemeno, svoji normální teplotu. Tak najednou je v těch třeba 18. Takže já třeba za sebe doporučuji. Pokud zváš, pokud ten rozdíl skutečně je velký. Mezi tou venkovní, pes je zahřátý, rozběhaný, tak třeba chvilku počkat, a ten obleček sundat až třeba za pět minut, nechat to psa. Prostě chvilinku se trošku vytemperovat na tu domácí teplotu a pak sundat.
0: Mm-hmm. To je skvělá poznámka, protože my třeba doma topíme krbem, takže mm-hmm. nám psi automaticky z procházky sedou zalí z no. přímo ke krbu. Ano, takže mě vůbec nenapadlo, že bych je mohla chvíli nechat ještě oblečený. A... Chvilku, jenom chvilku, aby se prostě trošku
1: ty to Romali?
0: Ja, ja, ja. Aha, a to je vlastně, co my třeba zákazníkům říkáme, že uh, obleček nemusí být až tak teplý, ale vlastně stačí, když izoluje, že ten pes si pod tím vytvoří to své třeba. Přesně tapíčko. tak. Ano, přesně tak. A ještě bych zmínila jednu věc, je
1: hrozně důležitý, aby byl, nebo za mě, jako veterináře, je optimální, když kreje víc než jenom ten hřbet. Mm-hmm. Já mám ráda oblečky, zvlášť u těch písku, které jsou přízemní, který prostě mm-hmm. skutečně, teda, jazyk, jako spolu, jo, <laughs> přesně, tak t- které kryjou i hrudník a ideálně i břicho. Mm-hmm z toho že chrání vlastně ty orgány před tím prostědnutím.
0: Jo. E, my si ještě dáváme pozor na plece a vlastně Jasně. stehna, a, že vlastně mají mm-hmm. bundičku typu parka. Ano, ano to je ideální,
1: ale ve městě e, ne každý majitel vlastně tohle, co to má.
0: Jo. Často vidíme, že mají jako super fancy krásný <laughs> oblečky. Ano, ale... vysloveně na parádu, mm. ano. Hlavně, že to má kapucu a táhnem na záda. <laughs> přesně tak a na zádech je dát nějaký jako opravdu moderní nápis. Jo, ale tak to vidíme i u lidí, mm-hmm. že jo? Je <laughs> takže, <laughs> takže záleží, jestli se psem chcete dělat parádu, anebo chcete mít zdravýho partiáka. tak. Tak jo, to jsme probrali oblečky, vlastně zmínila jste už, že je rozdíl, jestli ten pes jde pomalu na procházku nebo běhá, takže ano. určitě má smysl i to psa případně do oblíc, nebo naopak. Přesně tak.
1: Přesně tak. Tohle zase záleží individuálně na tom, co ten majitel zrovna s tím psem dělá, pokud je to senior, který vlastně jde ten pejsek, kde s ním pomalinku, ve městě je to nějaký menší, třeba starší pejsek, tak tam prostě obleček od, od A do Z prostě klidně od, jde a přijde z oblečky. Ale pokud je to pes, který lítá, tak a pak se třeba na chvilku sklíníte, jdete pomalu nebo začne pršet, tak být připraven mít sebou oblíct. Přesně tak.
0: Já to vlastně přirovnávám, když jdu sama se psem, tak mm-hmm. ho nechám lítat. Když jdu s dětma a psem mám u nohy, tak prostě pes musí Přesný. být oblečený, protože Aha. pak už klepe, stahuje vocas. Přesně tak. Čímž bychom se možná mohli dostat, jak poznáme, že je tomu psový zima. Ano, tak nejčastější, to už jste zmínila, to je vlastně ten třas. V zásadě to je takový fyziologický
1: mechanismus, kdy to tělo se snaží zahřát zahřát tou svalovou aktivitou. A to je vlastně ten třes, takže to je, ta nej, nej, to je ten nejběžnější příznak. Samozřejmě pak je ještě další věc, jak to můžete poznat. To vy určitě znáte. Když ten pes jde s vámi a není v komfortu, necítí se dobře, tak je spíš takovej nesvůj, otáčí se domů, jako hledá, kde by teda co nejrychleji jako ta, ta procházka skončila, ale v momentě, kdy ho oblečete a on na jednu mu je dobře, tak ho poznáte úplně jinak se chová. Začne lítat, spokojený, takže i tohle vlastně může být příznak toho, že tam. Protože on psovi je zima a ne, ne, necítí se úplně dobře.
0: Yeah. Uh, když toho psa uh, neoblíkneme a uh, může až prochladnout, a může z toho být nějaký následek? No jasně, rozhodně.
1: Uh, v zásadě, uh, vlastně co se stane v tom organismu, když uh, vlastně prostydne? Na nějakou hodnotu, která je nefyzická, znamená, že tam ty, prostě to tělo se ne, ne, nefunguje tak, jak by mělo, tak vlastně tam se děje to, že ten při tom teplotním šoku, samozřejmě nejčastěji, za to asi vyvíte, bývají postižený dýchací a močový cesty. Mm-hmm. No, to je to trošku podobné jako u lidí, ale stane se to, že se přeto jsou obojí orgány, které nejsou sterilní. Prostě jsou tam bakterie všude. A jak to tělo vlastně dostane ten teplotní šok, tak patogeny, které tam jsou v těch cestách, zejména to se to týká těch dýchacích, ale v zásadě těch močových, tak najednou se probudějí, nastartujou a začnou způsobovat zánět a to je to vlastně proč, jo, proč vlastně to prochladnutí může být příčinou té nemoci, mm-hmm. že tam vlastně roz, začíná rozvíjet zánět a už vlastně všechny ty konsekvence, které vlastně k tomu zánětu patří.
0: Takže vlastně ten pes má v sobě přirozeně špatný. Ano, uh, máme baterie, všichni, Přesně tak. Jo. No a když je zdravý a v komfortu, tak vlastně je náš imunitní systém potlačuje. Přesně. Ano. A jakmile teda se dostane do diskomfortu, to těle oslabený, nemá sílu bojovat s tímhle, ale vlastně řeší si, aby se dostal do nějakého, teda v tomhle případě tepla, tak se projeví. Ano, řekla jste to úplně přesně. Výborně. <laughs> <laughs> tak, no a jak jste zmínila dýchací a močové mhm. cesty, tak u těch dýchacích cest se stane co? V podstatě pro, začíná se to projevovat úplně stejně jako klasický
1: infekční kašel, to znamená ten pejsek začne se tam množit tekutiny, hleny, pes začne kašlat, začne být apatický, přestane žrát a to je tedy čas
0: k návštěvě veterináře. Jasně, a my přijdeme do ordinace, s tím, mm-hmm. ten pes je nějaký divný. Ano, přesně tak a kašle. <laughs> <laughs> jo, přesně. Aspoň jedna <laughs> Aspoň <ten. laughs> jo, jo, Já vím, že veterináři milujou. Ano, máme... nejradši. Přesně <laughs> tak. Jak byste ho popsali. No, Nechová se jako Přesně štěnský. tak, je divný. <laughs> Tak a co s ním
1: uděláte? V zásadě většinou je to tak, že my se snažíme samozřejmě se vyhnout, protože v tu chvilku vy nevíte přesně, co se, co se tam namnožilo v těch dýchacích cestách. Ale snažíme se vždycky se vyhnout antibiotikům samozřejmě, pokud to jde. Problém trošku u psa je ten, že psa prostě do té postele nezaložíte, nevypotíte. Takže nám to č- jako často nám nakonec nic jiného nezbyde. Ale většinou se snažíme na začátku e, začínávat jenom léky proti zánětu, proti mm. bolesti, klidový režim, vlažné krmení, e, budete se smát, ale taky někdo je schopen dát v obklad na ten krk, což je super ale ne, vždycky to jde. Čili taková ta chovatelská opatření. A v případě, že to se nestav se nezlepší, no tak pak ty antibiotika ale ty teda zaberou vždycky, no.
0: Jasně. Tak to jsem ráda, že někdo zmiňuje, že antibiotika jako první volba, jako protože je to... I u lidí takový ano. nejrychlejší prostě šup a ono to zázračně pomůže.
1: Přesně tak a víta, co je nejhorší, co je tam rozdíl v té veterinární medicíně. Ten majitel přichází do té ordinace vlastně s tím, že ten zázrak chce. On ho čeká, jo. On tam přijde jednou a on chce, aby vlastně byla ta záležitost vyřešená během té první návštěvy nejlí hned. A někdy je těžký jako vysvětlovat a říct hejte se, ono to možná nezabere, ale zkusíme to, protože je to správně. A on přijde domů, že jo? Teď mu to teď to jako chápe, rozumí tomu, jenomže prostě ten pes se nalez lepší, že jo? Pořád moje hůř a hůř. Že ho, sakra, to jsem teda vyhodil úplně zbytečně peníze a jde znovu, ale už to je jako naštvaný trošku. Jo. Jo, čili
0: a chci tím říct, že to ty... jako nemáme, my tedy... úplně <laughs> <tedy> snadný. <laughs> tak Tohle. já myslím, že v dětských ordinacích to <laughs> bude podobné. <laughs> <laughs> <Přesně> tak. <laughs> přesně tak. Takže, um, protože vyroza, že jo, standardně trvá prostě sedm dní, ať se dělá, co se ano, dělá. Je to tak. Tam je spíš to tak, že to je vlastně taky to, proč antibiotika zaberou
1: i na virusu, víte proč, nebo víte to proč. Jo? Ale t- tam nikdy nejsou jenom ty vědy, vždycky se k tomu namnoží i nějaká bakterie, která ten stav jako není primární problém, ale zhoršuje hmm. ho. Momentě, kdy vy vyřešíte tu bakterii, tak dáte tomu imunitnímu systému čas a, a sílu, aby se mohl bránit těm virů.
0: Jo, jo, ale um, určitě um, je fajn, když se antibiotika Přesně. nedávají jako první ne. volba, takže naše posluchače uh, tady nabádáme k tomu, ať jsou trpělí. Až jsou trpělí vědivý u veterináře, přesně tak. A psovi už už a uděla, dává se psům čaj. Eh,
1: zajímavá otázka, dává, ale pozor, má to, je to, 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 to důležitý moment, musí ho ten pes pít dobrovolně, nikdy ho psovi nenuďte jako násiliv, ono to jde, že jo, zvednout pusu, stříkačkou, nedělat, protože to je akorát cesta k tomu, že ho vyzvrací, takže ne, ale hřmánkový čaj voslazený medem, pokud ten pes vypije,
0: super, klidně dejte. Jasně, takže u paždravých to máte jednodušší. Ano, přesně. (laughs) No a když je ten pes takhle nastydlej, mm-hmm. tak je vlastně nejlepší ven chodit teda v oblečku, krásný přesně. procházky, fakt jenom přesně. vyčůrat. Vyčůrat a ta Ano, přesně tak. Jo. jo, a pak to je zase stejné jako u dětí, jakmile mu votrné je mu líp, tak ho ještě chvíli držet v klidném ano. režimu a vydržet to nějaký jinak. Naprosto přesně. Ano. <laughs> Tak a u těch močových cest tam jsem?
1: Tam v zásadě je to tak, ty příznaky jsou velice podobné jako u člověka, to znamená častý čurání po malých porcích, bez přičapává i vidět, že mu ono to pálí, že jo, takže že to je v tomhle směru podobně jako u člověka. Takže ten pejsek prostě je evidentně nesvůj, to ten majitel pozná brzo, nikdy se tam objeví krev, hnedka vlastně v té moči, což zejména teda ve sněhu na sněhu je docela, ve sněhu je docela dobře vidět. Tam v podstatě doporučuju, když už je to takhle, tak buď to teda jenom velmi krátký domácí opatření, protože to se dokáže zhoršit do opravdu výrazného zánětu těch močových cest, který se potom léčí dlouho a obtížně. Takže domácí opatření zahrnují samozřejmě vyslovení teplo, takže jenom doma, doma vyčurat a to, vyčurat a domů a plus uh, úplně krásně u psu také fungují vlastně preparáty s brusinkama. Mm. Úplně jako nějakou lidí. Čili brusinkový syrup, brusinky uh, zkusit dát a uvidíte, ale nečekala bych maximálně dva dny, ale jak má sen stav nezlepší, tak nutný k veterináři, protože tam a tam ty antibiotika většinou jsou nutný, protože stejně jako u lidí u psů je e coli vlastně hlavní patogen, mm. patogen močových cest.
0: No a u těch psů taky se stává, že se někomu opakujou často ty močoví záněty? Ani. Takže ano, někde stane. je náchylnější, někdo ne.
1: Ano, přesně tak. Je ale potřeba u pejsku, kterých se to opakuje, ale tak to už se trošku zasáváme jinam od zimy, vyšetřit tu moč na výskyt krystalů. Protože u těch, kterých se to opakuje, bývá často primární příčinou, kromě teda toho prochladnutí, který může být vlastně jenom faktor k tomu navíc přitěžující, tak bývají krystaly moču. Uh-huh.
0: Um, uh... Když mám psa, který mi takhle přečurává, hmm. než ho vedu do veterin- na veterinu, je dobrý vzít sebou rovnou moč.
1: To je úžasný. Ano, to pokud se podaří, tak si ušetříte minimálně jednu cestu na veterinu. Co je ale důležité, pokud tedy to chcete udělat, tak ta moč musí být čerstvá. Naprosto maximálně dvě hodiny stará. No a jak jsem odemírala u psa. Jo, jo, ano, to je častý. <laughs> Takhle, ta nejlepší metoda je, že vlastně, když je to u feny, podtrčíte podní tácek. Je to lelká ligrace, když to děláte někde na sídlišti, kde kolem vás chodí spousta lidí. Ale se, dá se to takhle udělat. A pak ta metoda taková, ta trochu jednodušší je, pokud jste ve městě, ten pejsek není nešel na trávu, nebo to se podaří, že ono nikdy najdete to moč i doma třeba na linu. Tak zí stříkačku my dotujeme, takže majitel, když tohle potřebuje, zavláhejte se, já potřebuji odebrat moč, tak dáme stříkačku. A stačí nabrat, že mi v tuhle chvilku vlastně nepotřebujeme sterilní moč. My potřebujeme jenom moč, která není úplně hodně kontaminovaná nějakým nepořádkem. Takže stačí stříkačkou natáhnout a odnísteme
0: Jasně. No, tohle se mě teď naštěstí ještě minulo. Takže... <laughs> tak, držím palce. To protože drží. uh, už feny si to nedokážu přetnout ani u toho psa, jako, ještě když vidím ty svoje šikuly, tak... Jo, jo, ale. <laughs> člověk počuraný od hlavy. No. <laughs> ale držím palce, nicméně když je potřeba, tak musíte. Hmm. No, jasně, <laughs> tak to je. A probírali jsme teda nastydnutí. E, rozdíl nastydnutí a infekce. E, v tom je zmatek, že všichni v zimě jsou nastydlí, přes léto mají samozřejmě infekce. Ano, e, v podstatě. Ten mechanismus toho prochladnutí jsme
1: popisovali. Tam je to tak, že vlastně ten teplotní šok hraje tu hlavní roli. Ale v případě infekce je to tak, že vlastně ten pejsek chytne ten, ten infekt, ten patogen od jiného pejska. E, Tady mezidruhový přenos v zásadě možný, asi je, dost se nad tím špekuluje, ale je nepravděpodobný. Takže na prosté většině případů, pokud je to infekce horních cest dýchacích, tak je to psincový kašel u psů a to je, ten infekt vlastně se přenese do těch dýchacích cest a tam se začne množit, tam je virová i bakteriální složka a vlastně chybí tam ten efekt toho prochladnutí. To samozřejmě může hrát roli jako sekundární faktor.
0: Jasně. Takže u infekce je potřeba dávat pozor na prevenci, teda... Ano, přesně. Nepotkávat se s dalšíma nemocnýma. Ano, naprosto přesně tak a pak samozřejmě očkování. Jo. Tak to třeba v Praze při venčení v parku asi je problém. Je,
1: je, no, je. To je, my máme vlastně, jak jsou ty, jak jsou vlastně, jak jsou chřipkové epidemie uh-huh. u lidí, tak my to takhle máme úplně stejně i u psů. Uh-huh. Takže máme období dětské na a na podzim, kdy no to není chřipka tedy. Uh, psi mají parainfluenzu, ale na to jsou většina z nich očkovaná. Uh, ale máme takový epidemie toho psincového kašle, uh-huh. že přesně, že máme 14, 3 týdny, kdy máme tu ordinaci prostě každý den, pět, šest pacientů prostě s těma stejnýma příznakama a majitelé jsou kouzelní, protože oni často říkají no on určitě něco vdechnul, no, to mm-hmm. tak vypadá, že a má to výkají, jo, jasně. <laughs> <Kašla>. <laughs> Nej, jak se léčí, psencový kašel? Uh, úplně stejně tak, jak jsme o tom mluvili. Tam v podstatě je to o klidu, protože tam je virová a bakteriální složka a v případě, že klid nepomáhá, tak antibiotika. Tak, antibiotika. tak
0: Spousta psů se vlastně nechává očkovat. My, když jezdíme se psama na závody, tak na některý velký akce už je potřeba očkování Ano, a Přesně tak. Což to. je dobré zmínit, že to existuje, to očkování. A funguje. <laughs> je, funguje, jako jo. takhle, ano. Máme
1: my ho takhle, není to součástí běžných, kromě té paninfluenzy, která je součástí těch běžných vakcín, tak celé to očkování proti psím jako není součástí běžných vakcín, to znamená, majitel ho musí očkovat extra. Uh-huh. To znamená, že vzhledem k tomu že jsou to peníze navíc, takže to nemá každý pes. Ale máme pacienty, u kterých víme, že se, je to pes, který prostě opravdu třikrát ročně, čtyřikrát ročně klidně má ty epizody ty zání tohodných sezdýchacích. A takové majitelé to doplučíme. Pojďte, nevočkujeme ho. A zlepšuje se to. Jako je to tam znát. Minimálně prostě ta imunita, která tam nějaká zřejmě vznikne, tak prostě funguje.
0: Takže určitě je dobrý, aby se očkovali psi, co jsou často v kontaktu s dalšíma samá, jezdí po akcích. Ano. 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 Ano, jednoznačně. No. Když jsme jezdili hodně po závodech, mm-hmm. tak to bylo jako. No, v podstatě vždycky na podzim se z nějaký akce přivezla, nebo přesně z který. Ale, <laughs> ano, přesně tak. Ale pak si všichni chrechlali. Ano, přesně. Co rýma u psu, je i rýma? Je bývá
1: součástí vlastně těch zánětů horních dýchacích. Bývá taková ta klasická vodnatá e, problémy, Problém je, že psově nos nevykapete, že jo, takže tam prostě ta léčba jak postupuje, tak samozřejmě ta rýma postupně ustává. E, co je ale horší, a je to na důvod okamžité návštěvy veterináře, když ta ríma hnisavá, tak samozřejmě hned nečekat na nic a hned navštívit.
0: Takže když jsou nějaký zelený hnusný hlený, přesně, tak, tak, ano, přesně tak, taková, ta přesně tak. Taková zelená
1: Přesně, tak. Ano, tak,
0: a, a tam se teda dávají asi antibiotika? Jo, tam už. jo. Jakmile
1: no. je to takhle, tak je tam jednoznačně bakteriální infekt a dávají se, ano.
0: Protože tam, no, nějak jako hmm. pro jste říkala, že nepomůže, hmm, ne, čaj ne, ne, tam víc, nepomůže. Ty že ty nosí jej. <laughs> tak jsou dlouhý, to nefunguje. Mají ten šumák, dlouhý. Mají dlouhý, jo, jo. Tak jo, teď jsme probrali zánětlivý onemocnění, co třeba syndrom mrtvého ocasu. To je onemocnění, se
1: kterým se on to je, teda syndrom. Není, říkám to úplně správně, ono se to syndrom skutečně. My se s tím jako setkáváme, naštěstí to není tak úplně jako častá záležitost, ale vypadá to hrůzostrašně pro majitele. My jsme spolu mluvili, že už jste to jo. zažila. A tam jako prevence příliš neexistuje. Tam hod prostě být opatrná na, na vodu, na, na právě na studenou, to je to, co se teďko v zimě že jo, může snadno stát, že teda pes vidí, rybník neodolá, psne tam, tak a pak vlastně dojde k ochrnutí a ke zhoršení hybnosti jak zánět vlastně v oblasti těch ocasových svalů a vlastně v oblasti toho kořené ocasu, takže proto se tomu říká, že v, v tu chvilku ten pejsek vlastně ten ocas s ním nemůže hýbat, ocas bezvládně vysí.
0: Takže to není úplně častý nesetkávání. Ne, 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 my, my můžu mluvit tedy pouze určitě. za Prahu 6 a Rostoky, <laughs> Tak se s tím úplně nesetkáváme, často, ale občas. Uh-huh. Uh, já jsem někdy četla, že jsou na to náročnější vlastně oháři, ale teď otázka, jestli to není tím, že je na podzim pouštějí za kachnama do rybníka. Ale... Ano, určitě ta, ten, ta studená voda tam,
1: protože další je Labrador. Má, Takže přesně <laughs>
0: tak jo, no, že to nebude. To s tím určitě. Plemenem, se, ale, ale tím, tak, že, ale, že jsou ty smálaps, který na podzim lezou do vody já, že miluju jí, to je mě. přesně. Vlastně to je věc, která vypadá děsivě, ten pes přestane hýbat jsem. No, a teď přesně. jako co ochrnul ano, nebo... přesně
1: tak. Ono se to spraví. jenom to chce čas, teplo, klid a léky většinou steroidní logistika se dávají.
0: No a právě já jsem předtím zmiňovala, že můj pes hmm. pak si ten ocas vlastně jak s ním nehejbal rozmlátil. Ano. A, a to je velmi laicky řečeno, každopádně končilo to vlastně amputací ocasu. Ano, to je
1: zase problém z těch, a to teda se týká i obecně hladkosrstých ocasů. Dogi, přesně, jo, to je prostě neštěstí, protože on ocas má to, tu asi, no, dá se říct vlastně nevýhodu, že tam je hodně kostí, a CV, takže on vlastně jak, začne, jak se začne otírat a necítí správně, že jo, nevyhne ne, se tomu, tak se hrozně snadno poraní a pak už teda to jede. No,
0: no tam nešlo nic, ale je to Jakmile to začalo zlepšovat a ten, s tím začne hejba, <laughs> je to. Přesně, no. tak je to pokračování. Ale nekončí naštěstí ty případy většinou. <laughs> já jsem si to jako. fakt vychynula no. jako. No, to, to jo teda. Nám se to stalo ještě v Norsku, takže Ježiš, vlastně ne. tam byla zima, ten pes většinu dne byl zavřený sice cebě ale v autě. Teď yes. tam neměl asi dost prostoru. A... Ano, ano, to věřím. To no. jsou
1: faktory, které to určitě museli zhoršovat. No, hlavně ta zima, že to prokrvení tam.
0: No, no takže... <laughs> Ježiš, no. Tak... Um... Jak můžeme třeba podpořit imunitu u mm-hmm. Ano, to
1: je uh, velmi důležité, zvlášť právě u psů, kteří trpí bají na různá ta onemocnění, jak teda na tak na ty infekty. Uh, jako nejúplně nejúčinnější jsou imunoglukany. Mm-hmm. Uh, to jsou vlastně, uh, jsou to přírodní preparáty, což je super, protože na to majitelé slyší a rádi je tím pánem používají. Ale současně je to jeden z mála přírodních preparátů, Jejíž účinek je tedy potvrzen studiemi, protože no. s přírodníma preparátama a medicínou je ten problém, že on tom nikdo nevěří, protože to prostě ne- nemá na papíře. Ale u immunovulkanů to tak není, tam je mnoho studií, které potvrdili bez diskuzí jejich jako efekt na, ten, na tu imunitu. A oni vlastně, a to je právě na nich úžasný, oni podporují nespecifickou imunitu. Patří to, jsou vlastně biologicky aktivní polysacharidy a oni podporují nespecifickou imunitu, to má vlastně celkovou, celkově ten imunitní systém, víc druhů těch buněk, který, které, které se brání, ten organismus před vlastně těmi vetřelci. Na rozdíl od vakcíny, třeba, která vlastně podporuje tu konkrétní jenom tvorbu protilátek proti té konkrétní nemoci. Takže imunogulkyna je úplně fantastická záležitost, kterou vřele doporučuji podávat i dlouhodobě v tom období v zimě, na podzim hned začít dávat. Dají se používat, neměla bych to teda říkat, ale dají se používat lidské, uh-huh. bez problémů pro psy, pro malá plemena dětský syrup, který existuje v takové úžasné podávatelné formě, vřete sladký,
0: takže pesto zbaští, anebo v tom v kapslích. Jo. No a co třeba vitamínce, Jo, jo, to je taková stálice. <laughs> Jasně, to je takový zázrak. To je, to je zázrak <laughs> no. Jako Ono to je
1: vlastně jinak, že u lidí a u zvířat, nebo ne u všech zvířat, ale u psa konkrétně to je tak, že on si nazí od člověka ten vitamin C, vyrábí sám játrech, takže ho nepotřebuje. A v zásadě se u něj míjí účinkem to podávání vysokých dávek vitamínů C, protože tam ta potřeba prostě není. Dá se používat třeba v případě nějakých vysloveně krvácivých stavů, protože on má ještě znam, vliv i na. na na zrážlivost a tak, ale jinak se jako v podstatě jako myslím, si, že to je zbytečný. Mm. Jako když ho dáte, nebo když ho majitel dá, Nějaké rozumné dávce tak neublíží, ale pozor, vysoké dávky vitamínu C zase podporují tvorbu močových kamenů psů, takže ne, jako za mě myslím si, že je zbytečný.
0: Jo, jo, jo. No, ono i u lidí jsou ty studie hodně sporné, a ten, kdo bere megadávky, je, tak je, vlastně, je. když pak vynechá, tak je hned nemocný, protože to tělo si zrychlí. Jasně, no. jasně, no, jo, jo. Tak jim To jim tak. jsem ráda, že jsme probrali i tohle. <laughs> no a. a No, co třeba zima a hubnutí nebo přibírání? Psu. Jasně. Ono je to tak,
1: že záleží na tom, samozřejmě, jak ten pes má nastavný režim pohybový. Pokud je to pes, který, kde vlastně vůbec žádná změna není, to je asi vaše zkušenost, že vy máte pejsky sportovní, který vlastně lýtají, ať je léto, ať je zima, tak tam asi nehrozí, předpokládám, nějaké tlousnutí. Ne, 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 to je vidí. nástroj. Jo, jo, přesně, to bych mám právě to no by ne, ale já jo. <laughs> ale u těch městských pejsků, tam samozřejmě je potřeba dávat pozor, protože to platí obecně, že těch procházek je prostě méně, mm-hmm. protože člověku sebe nechce. Brzo má, Brzo má přesně tak, takže vyčůra a ta domů. Takže tam, ano, hlídat trochu tu krvnou dávku, je optimální sledovat tu váhu, zvlášť těch psů, kteří tu predispozici k tomu, které nad váze mají, tak je ideální prostě sledovat. My to, my třeba máme tak, že máme v odnaci váhu v čekárně, takže kdokoliv jako přijde, tak se ho může kdykoliv zvážit. Jo? že ani nemusí v podstatě do ordinace, a když se prostě jenom si, když nemá doma váhu, což takový to znáte, to vážení, že jo, zepsem v náručí a pokud má 80 kg, což teď jsme tam ne nádherně, ale on v ordinaci, tak to už se nepodaří. Takže hlídat tu váhu. Prostě hlídat váhu opravdu jednou za ten zvážit, jak následujete nějaký odchylky. Ono to vlastně je fajn i v tom zdraví, jako takovým, vlídání zdravotního stavu. Bychek měl tu váhu toho svého psa, aspoň jako trošku hlídat.
0: A to je vlastně otázka tak jako asi mimo, ale mm-hmm. je hodně tlustých psů. Ve městech jo, hmm. ve městech ano. Takže obezita už je problém i u psů, nejenom u není.
1: Ano, věřím, že u vašich ne, ale u našich pacientů ano, máme.
0: Jo, my máme. se no, nejvíc setkáváme s tím, že ty psy vlastně jsou tak jako... Ne v ideální kondici, takže hmm. oni pak nezvládnou sportovat, že se zadychávají, ale ještě vlastně na ty městské podmínky vypadají, že vlastně jsou jako hodně fit. Ano, přesně tak. Ono, ono, často to je u majitelů, kteří si ty psy trochu
1: polišťují, jako jo, že tak já si dám snídani, to znamená, že on si dá teda takhle trochu se mnou, že jo. Měla jsem jezivšíka a tam měla 23 kg. Uh. Hmm. A dožila se čtyř let, no tak to si, hmm. že umíme představit. A bohužel třeba oni ty majitele byli hrozně hodní, jo, ale hmm. oni to prostě brali tak, že já, když si dám ráno hlík snídaní, ona musí mít taky, ona prostě se bez toho neobejde s máslem. A ona tak smutně kouká? Ona tak smutně kouká, hmm. takže ale čtyři roky, no, cukrovka, hmm. srdce, klouby.
0: Hmm. Takže hlídat váhu, hlídat krmení. A v zimě teda spíš problém s obezitou. Mm-hmm, nebo s tlousnutím, tak? Tak. Jo, jo. No, my jsme se u nás všech psů vždycky setkávali v zimě naopak s protože <laughs> se rozehřejou, pak je mnohem delší Přes, trénink. Přesně. A no ano. a, a pak jsme je nezvládali do krmy, takže mm-hmm. jsme jim v zimě mm-hmm. dávali různě jako tůk a lůj a všechno. Jasně, no. <laughs> jasně. Tak prosím, majitelé, ve městech tohoto neposlouchte. <laughs> Takže no, aluží dávku. A... No, <laughs> no a co třeba tužování? Mm-hmm. Je to obrovská moda u lidí, krásné fotky na sociálních sítích, tak co se psem? <laughs> Člověk ve vaně sledem, že jo, jo, jo. jo, jo. Uh,
1: se psem tak, že samozřejmě opatrně a s rozumem, uh, myslím si, že je fajn, když ten majitel stop se už pořizuje, tak by měl mít určitou představu, co vlastně s tím psem bude dělat, co s ním chce dělat. A na základě toho se. Tak jako tomu psovi už odmala věnovat. Takže pokud vím, že mám mopse, který bude prostě gaučák, tak si myslím, že není, není nezbytný s ním chodit na 10 km prostě procházky v zimě. Ale pokud mám prostě mladý sportovní plemeno, který vím, že já naopak s ním sportovat budu, tak odmala se tomu prostě věnovat. A jo ne, nezačí s ním, že teda teď s ním půl roku budu doma, že se to samá prostě hodí a pak šup a vyrazíme na 20 km, prostě doledu. Takže otužování ve smyslu tomu, že si nemyslím, že je dobrý jako psa do rybníka, ale odmala, odmala spíš tak jeho jako zvykat na to, jak bude ten celý jeho život vlastně, jak bude probíhat a jaký ten režim bude. Pojibově. Takže chodit na procházky v země, ano, dýchat je... studený vzduch. Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě srozumím, ale a
0: s ohledem na to, jakýho psa mám, ale dělat to přesně tak podmala. To jsem ráda, že slyším i z další strany. Protože <laughs> ohledně toho otušování. My máme radši, ať ty lidi prostě každý den jdou ven. Ano. A ono to je pak přesně tak. No, a ten přesně tak studený vzduch, jako stačí.
1: No jasně, navíc zase se bavíme, už jsme o tom mluvili, že jo. Pokud teda toho psa držíte celý den, 14 dní doma a pak se zrovna teďko jedete na sněžku, tak to prostě pro něj nebude úplně optimální. Takže každý den přesně tak. Ano. Jo,
0: tak tím vlastně můžeme narazit blíží se jarní prázdně. A spousta lidí z města vyrazejí na týden hory a ten týden si budou chtít dokonale užít. Ano. Takže jak vlastně, když takhle vyrazejí, tak jak si třeba dávat pozor na procházkách? Ano, to je velmi dobrá
1: otázka, protože samozřejmě ve městech nejsme moc zvyklí na sníh, na let a ten pes na to taky zvyklý není. A hrozně často se setkáváme, e, přesně když skončí jarňáky, u nás na šestce, tak to vidíme, že se vracejí majitele a ty psi mají pořezané polštářky, pořezané nohy, protože zrovna, že, jo, vlítl do sněhu, kde bylo teda tři metrů metru sněhu, a ledová krusta, vlastně, on to nikdo nečekal a ten pes samozřejmě v tom lítá, že jo. Mm-hmm. Takže rozhodně doporučuji, hlavně se to týká takových pejsků, jako jsou beci třeba, který mají ty hladký nožičky, hladkou, jo, nezvyklou, tak botičky. Jednoznačně vřele doporučuji absolutně pro takovýhleho pejska, který víte, že bude s váma celý den někde na sněhu, budete chtít být venku, tak botičky. Já teda jsem jako za to jsem velký zastánce, protože potom ono to léčení těch poraněných pacích, že co vám budu vyprávět, jako může být na dlouho. A samozřejmě oblíkat. No. Psa, psa, který prostě není zvyklý, tak prostě oblíkat celý břicho hrudník, záda, prostě oblíct a přesně, jak jste zmiňovala, hlavně izolovat, nemusí mít jako úplně ovčí kožich ale prostě to, ta izolace měla být správná.
0: Jo. Botičky po to se určitě podepíšenou. Vlastně, my sice bydlíme celý rok na horách, což je teda mimochodem vtipný na jaře jak naši psi mají hrozně chlupatý patičky takže se to nic nebostí, takže krátkosrstvý ohář, který má Kriva. nožičky, jak novofunlanďák. <laughs> ale... A botičky určitě, protože s nich my už to tady máme jako vytažený do detailu, ano, že jsou různý krystaly a když jsou velký krystaly, což třeba je napadne prašan, pak to trochu nataje Přesně, zmrzne, tak, tak ty velké krystaly rozbijou packu ano. mezi ploštářkama. Pak když tak. je krusta, to znamená, ano. že je to namrzne, ano. tak ten pes vodře odře paty kolem drápků. Pak trochu ostrý let to ano. máme prostě někde úplnej šlic. Ano. ano, berete mi to úplně způsoben. Přesně,
1: <laughs> tak to je. Abyste jste narazila ještě na jednu věc, jo. A to jsou to dlouhosrstý plemeno ve sněhu, tak jste zmiňovala ty to jsou ty sněhové takový ty nálepy. Rozhodně doporučuji. Jak, jako mám takový ambivalentní trošku postoj k tomu vystříhávání celoročnímu těch srsti u dlouhosrstejch psů mezi prstí, tak jestliže se chystáte se svým kokršpanilem třeba do sněhu, tak doporučuji vystříhat, protože není zhoršího, než když se odsnete se psem na, na 20km tuře a on teda jste bez botičky pes má takovýhle bakulé že jo, na, na nohou a vy s tím nemůžete v tu chvilku vůbec nic udělat a víte, že to můžete teda vytrpět. Jo, takže na to pozorno. Jo, a
0: ty psi u toho trpějí hrozně, myslím. Strašně vykousávat. A... Strašně, jako to si neumíme asi myslím vůbec představit. No. Jo. jo, já většinou se sama chodím jako v noci, abych se nepotkávala s lidmi. Jakmile začnou jarňáky, tak, tak. vyrazím. Ale když náhodou vyrazím přes den, tak jsem už rozdala spoustu botiček, jak mám u sebe, tak přesně. Prostě s tímhle počítat. A ono to ještě, vy, vy hezky říkáte, to
1: botičku, ale na to není taková legrace. Když už tam ta, ta, ta koule je, tak to prostě nerozbijete, ne, že ale to dokáže zmrznout do fakt strašně kompaktního tvaru. A když jste někde venku prostě na té tůře, tak jo, jste bezmocná v zásadě pokud, takže buď to rovnou prostě tu prevenci, vědě, že to může nastat, vystříhat botička, a prostě cokoliv z toho.
0: Je, je. Tak jo, tak to jsme probrali nebo načili péči odlapky, že teda preventivně mm. dávat botičky. Ano. Co třeba ještě dál, jestli mazat, nebo když už je nějaká ta trhlina co s tím? Ano, na to se taky hodně liší názory. Já doporučuju.
1: Myslím si, že mazání je fajn, ale jedna, která je potřeba decentně, jo, nedávat tam prostě centimetr masti. To není dobrý ani na tu packu, ani, ani na tu srst kolem, protože ono. Mast uh, má tu tendenci, že uh, zamezí větrání. Takže vy, když ten by určitě, ale když majitel hezky jako pořádně namaže tu nohu a ta, ta mast se dostane do toho zavřeného meziprstí, mm. tak tam velmi pěkně se to zapaří potom. Takže já jako nemyslím si, že mazání jako ve velkých vrstvách je ideální. Pokud mazat, tak tenká vrstva a masíčky, která je na to určená optimálně. Jo, nežádný ne parfemovaný. Setkala jsem se už poprvé s vošklivými, teda jak podrážděná vlastně kůže uh, kolem, protože Prostě paní mazala krém, který měla prostě on se jí tak jako hodil. Na no, ruce no, hezky mu Ano, packy. přesně, mu packy, jo. <laughs> Takže to ne, prostě vysloveně pokud tak mazat. A myslím si, za mě teda, jo, určitě bude, budou spoustu jiných názorů. Uh, jdu na procházku a po procházce se vrátím. Ty packy, já teda omlouvám se, já zase se soustředím na ty psi ve městech,
0: <laughs> protože jsou konečně jako jiný pohled.
1: To je vlastně náš jako denní chleba. Ale ve městě, že jo, sůl, nepořádek, špína, takže e, vít buď to s botičkou, nebo holtek, jak jsem, a až se vrátím, tak ty packy vždycky, já doporučuji fakt v zimě, když je tady ten maras, tak opláchnout. Prostě mm-hmm. opláchnout, ne, neutřít jenom, ale opláchnout, protože ta sůl dráždí, špína dráždí, kdo ví, co v tom může všechno takže opláchnout, pořádně vysušit a pak tenkou vrstvou namazat. Ty ošetřený packy, ty čistý packy. Jo, když to uděláte před procházku, taky můžete, ale ten efekt tam bude v podstatě krátkodobý a my potřebujeme, aby ta rohovina tak jako se hezky regenerovala v klidu potom.
0: Je, je. A to jsem ráda, že jsme zmínili, to mazání, že nepřehánět, protože proto, hmm. ten pest tam má rohovinu, ano, a přesně. ho změkne.
1: Ano, přesně tak, takže nepřehánět, přesně tak, ano. Takže jako úplně nejlepší kombinace je botička a pak ošetřit trošku, namazat, aby se ta rohovina hezky hojila, když tam něco je. Že? Vy jste zmiňovala ještě ty trhliny, to je další věc, hrozně špatně se to hojí, protože tím, že to je rohovina, to je věc, která prostě už jako má svoji strukturu a nedorůstá, tak jako, že by se zahojila. Sloveně, třeba by dorůstala ze spodu, ne- nezhojí se. Takže to hojení těch ran na těch polštářích vždycky strašně dlouhý. E, jo, A i šití, nešití, prostě to je zase um, taková otázka. E, Doporučuju hned, když se tohle stane, tak na veterinu hned okamžitě. Jak přijdete prostě 12 hodin a díl se psem, který má prostě rozřízaj polštáře, tak to zašít nedá, hojí se to per sekundám, to znamená mastičkami, obazama a ten pes může mít prostě tři týdny obvaza hmm. je to hrozný peklo.
0: Jo, my jsme se vlastně už jste se naučili šít sami, ne? Ne, 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 my <laughs> jsme to právě nikdy nešili, my to ne, necháváme. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> a čekáme prostě v tak pět dní, než se udělá vrstvička a těch v pět dní, pět až sedm podle toho, jaký je pes, tak to je peklo, ten pes no, se prostě s tím nesmí. Nic. Přesně tak. No, no, a to ještě když to takhle pečlivý, tak
1: to je fajn, ale on ne každý
0: majitel je schopen
1: a ochoten, jako takhle se tomu opravdu věnovat. Jo? Mm. Že prostě to drží, hlídá, jo, ono lidi chodí do práce a tak jako jo, to nechá teď ten pet, když se to hezky rozlíže, tak... Tak se to ještě věc. zvětší, pak An. to rozmokvá, Přesně a, tak. No, z, no známe. <hý>
0: znáte.
1: Ne, to je ten důvod, to je ten důvod, proč některé tyhle řezné rány šít. Protože když víte, a ten majitel sám si to přiznajte se, já nemám absolutně šanci se o to starat, tak je lepší toho zašít, držet to deset dní, prostě opravdu každém převazovat,
0: starat se o to těch deset dní, než potom teda bíl. <hý> je to je individuální přístup. <hým> Skvělý. Tak, uh, otužování jsme probrali, packy jsme probrali, uh, co třeba různý uh, věkové skupiny psů mm-hmm. a zima, štěňátka, senioři. Ano, přesně tak. Jako
1: samozřejmě štěňátka, uh, stejně jako senioři, to jsou vlastně ty kategorie psů, které mají ten imunitní systém buď ještě nevyvinutý, anebo už trošku jako uh, s horší funkcí, protože stáří tak ti budou náchylnější. Takže samozřejmě oblíkat, klidně ištěňat a oblíct. A seniory, myslím si, že je to zase individuální, ale oblíkat prostě. Oblíkat.
0: Uh, no a t, uh, mají třeba psí v zimě větší problém s kloubama, nebo bolí ano, je víc chodit? Jasně, je to přesně tak,
1: uh, protože u těch uh, je to trošku asi podobný stejně jako u starších lidí, u, i u starších pejsků, tam i degenerativní onemocnění kloubů, jsou artrózu. Ukažte mi, který 13 letý pes nemá něco s kloubama, že jo. Takže ano, bolí určitě, zima to samozřejmě zhoršuje jednoznačně, takže... Uh, krečí procházky častěji, co oblíkat a klubní výživu. Jo. Jo.
0: No a ještě u lidí se často říká, to jsme sice mohli říct už dřív, ale <laughs> takový to Bacháti nastydnou ledviny. Co ledviny? E, takhle, v
1: podstatě e, ono je otázka, jo, ono, ledviny a močový cesty jsou taková jako spojená nádoba, e, nicméně je to podobný, nicméně u psů bych skoro jako spíš se směřovala na ty močový cesty, uhum. naplomit s močovýma cestama. Ale záleží samozřejmě na tom, jestli zase jsme u toho, co to je za psa, v jakém prostředí se pohybuje, v jaký zimě je, ale jako, že by
0: nastily ledviny, to je zajímavá otázka. Je to spíš takový mýtus, trošku bych řekla. No, jo, já spíš. si myslím, že je to i u lidí, že stejně vždycky to skončí na ty močovice. Cesty, Naprosto ne? ano, přesně je. tak, jo. No, Protože ledviny jo. Už jsou sterilní, tam se nemá tam co. Se nemá co. <laughs> přesně tak, pokud
1: se tam teda, pokud už není teda v tom močovém jichyři, opravdu velký binec, tak jasně. A <laughs> se to močovodama nahoru. Ale jinak taky si to myslím, že to je spíš takový, to jako je smrkev, aby dobře viděla.
0: aby jo. jo. <laughs> jasně. Tak já myslím, že jsme to probrali docela horem dolem mm-hmm. zima že uh, oblíkání, mm-hmm. že se nemáme stydět oblíkat psy, uh, nastydnutí Nepřímám, infekce. Vadí, když pes žere sníh, jsme neřekli. Jo, vadí, když je pes sníh,
1: to je pravda, co jsem zapomněla. No rozhodně vadí. Uh, oni majitelé to často berou, jakože to je velká legrace, že ten jejich pejsek jako si pochutnává na sněhu, ale vadí to z uh, dvou takových hlavních důvodů. Jednak uh, ta, ta studená uh, hmota, kterou dostane ten pes, protože oni jsou schopni docela, docela jako nasáčkovat toho do sebe hodně. A ta studená hmota, která se dostane do žaludku. Tak rozhodně psa ne, nedělá dobře. To znamená, že většinou začnou hned zvracet, podrážděný žaludek a šupu jsou zase na veterině. Jo. A druhá věc je samozřejmě prochladnutí těch dýchacích cest. Takže mm. je to výborná cesta k tomu, jak teda si se vypěstovat
0: záhrníce dýchací. Takže nebavit se tím, že celý, celou procházku budu psově házet sněhový koule, přesně. protože ho to hrozně baví a on tam vždycky skočí a sežerejí. Ano, přesně tak, v žádném případě nebavit. A ještě tam může být faktor řízně, že?
1: Rozhodně to znamená,
0: ale tak na to je snadná pomoc, že mít sebou prostě nějakou vodu. Takže když jsem v zimě na horách, tak si se sebou beru vlažnou vodu, abych tomu se vůbec vlažně napít. Ano, velmi důležité. Jo, Protože e, to je jako určitě dobrá poznámka, že i v zimě má pes žíze. Ano, <laughs> jo, jo, přesně tak. A je to, že v zimě nejsou louže, ale je tam sníh, tak on přesně. se prostě pak dožírá, dožírá sněhem. Tím sněhem. No,
1: nás to tolik netrápí, že jo, protože my si říkáme všude sníh, nám to nedojde. Hmm. No, ale je to tak.
0: Jo. Takže neházet sněhový koule a nenechat to psa pak zvracet a podkladnout prostě tím, že mě se tak. přežere sněhem. Ano. Některý psi to dělají teda i sami od sebe, protože mají takovou radost, no, že já, to... No,
1: ale <laughs>
0: no. jako ideálně tomu prostě bránit, ne? Jako nepodporovat ho v tom tak. Tak. Tak jo, tak já myslím, že jsme to probrali úplně krásně horem dolem. Já věřím, že zima ještě přijde, protože my jsme tady v prosinci měli krásných 14 dní (laughs) (laughs) a od té doby tady máme listopadový počasí, který teda jako stejně musíme psi oblíkat, protože je zima hnusně a ještě do toho mží. Ano. Je to takový trošku depresivní, počasí, aby jsme přijeli. Ale, ale jednou tady určitě zase nasněží. Jo, <laughs> jo. A v únoru začínají ty jarňáky. Ano, takže vás to čeká. Přesně tak. Tak jo, tak já moc děkuju, že jste dorazila. ale za co? A kdyby vás, kdybyste byli z Prahy 6, tak určitě doporučuji vaše veterinace zl. Na, no, případně mě. z Rostok. <laughs> ano. No a pokud vás podcast bavil, tak jsme moc rádi, budeme rádi za sdílení, doporučení kamarádům pejskařům, případně i těm, co si psa pro chtějí pořídit. No a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě koukněte třeba na e-shop, anebo se můžete stavit do naší pražský prodejny nebo sem na Smržovku. Tak ahoj. Díte se krásně. Díky za poslech a jestli se vám podcast líbil, dejte o něm vědět všem ostatním a sledujte nás na sociálních sítích. Pokud byste chtěli podcast podpořit, stačí kouknout k nám na PCZ a přihlásit se na některou z našich akcí, které pro vás pořádáme, anebo nakoupit v našem e-shopu. Napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, nebo máte nápad, jak bychom se mohli zlepšit, abychom život se udělali ještě lepší.